0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Qué gusto que estés escuchando este tercer episodio de Ser Nutritivo Podcast. Soy Griselda Jiménez, nutrióloga, emprendedora, fundadora de Body Santé y de y Gastronomía Saludable y vos detrás de Ser Nutritivo Podcast. En este episodio quiero platicarte sobre la importancia de la conexión y sobre todo de aprender a descifrar el lenguaje de nuestro cuerpo. En una era donde estamos conectados tan fácil con las personas que viven en otros lados del mundo, en donde podemos aprender al alcance de unos cuantos clics en cualquier página de internet en donde la información está cada vez más accesible, se ha manifestado una gran presencia de falta de comunicación con nuestras necesidades fisiológicas. Es decir, cada vez estamos más comunicados y más conectados con el exterior y más desconectados de nuestro ser interno. La de la estima, de la pertenencia, de lograr ser aquello que socialmente nos han impuesto que debemos ser para poder ser? Lo que, lo que la sociedad quiere nos ha llevado a la desconexión a tal grado de que hay personas que dejan de comer por el hecho de poder entrar en una talla pero también hay quienes dejan de comer y brincan sus horarios de comida aún teniendo hambre por el hecho de tener que cubrir ciertas tareas o actividades en el día a día y también en la intención de entrar en ciertos estándares y prototipos de belleza que se nos han generado, hay quienes se hacen y se realizan actividades realmente invasivas sin escuchar a su cuerpo y donde ponen en riesgo las funciones de su organismo. Toda esta desconexión se puede ejemplificar de manera simples en actividades del día a día que a todos nos ha llegado a suceder pero también se puede ejemplificar de formas mucho más invasivas y más fuertes. Sin embargo, creo que es un tema que en el día a día vivimos. ¿Cuántas veces o qué tan seguido te ha pasado que tienes sueño y que en lugar de dormir decides tomarte una, dos, tres, cuatro o cinco tazas de café para poder eh, disminuir el sueño o estimular a tu sistema nervioso central al grado en el que pues no necesites dormir o experimentes como ese bloqueo de la necesidad de dormir o cuántas veces te ha pasado cuando fue esa última vez en donde tenías que entregar un trabajo y no te paraste a, al baño aunque tenías ganas de evacuar porque pues tenías que terminar el trabajo también he escuchado en grandes ocasiones como una justificación o razón por la cual no toman agua el hecho de decir tengo sed sí, sí siento sed pero, eh, pues no me puedo parar al baño porque pues tengo que trabajar o porque mi trabajo es manejando y pues no tengo acceso al baño tan seguido. Pero todo esto va haciendo que vayamos callando todas esas necesidades fisiológicas por otras razones. Ya vemos razones de seguridad, podríamos decir, ¿no? La seguridad de tener acceso al alimento, pero pareciera una... situación contradictoria porque pues trabajamos para poder tener acceso al alimento, pero después no comemos porque tenemos que trabajar. O también puede ser un poco contradictorio porque entonces eh, trabajo arduamente y mm, estudio arduamente para poder tener un techo donde dormir, pero no tengo tiempo de dormir porque pues tengo mucho que trabajar o mucho que estudiar. Y en este tipo de paradojas estamos sumergidos en el día a día y de verdad nos está llevando a una seria desconexión con nuestras necesidades fisiológicas, razón por la cual desde mi punto de vista y en la experiencia que tengo de casi 10 años dando consulta, pues he empezado a ver que muchas de las enfermedades y de las sintomatologías que manifiestamos y que manifiestan los pacientes en el día a día tienen una asociación con esto, con el abandono de cubrir nuestras necesidades fisiológicas en base a esa desconexión que hemos ido generando con nuestro cuerpo y nuestras verdaderas necesidades a nivel fisiológico. Hoy hablaremos de nuestras necesidades fisiológicas y de cómo conectarnos y aprender a descifrar el lenguaje de nuestro cuerpo. Quiero recordarte que más allá de tu conocimiento, cada célula de tu cuerpo sabe cómo ser una célula perfecta y sana. Sabe cómo realizar eficientemente sus funciones para las que fue creada, pero solo puede lograrlo si obtiene lo que necesita. ¿Cómo saber qué necesita mi cuerpo? A partir del instinto, la conexión, la observación y el autoconocimiento. Nuestro cuerpo tiene su propio lenguaje. El lenguaje en el que se expresa el cuerpo es a través de los signos y síntomas. Es así como él busca expresarnos alguna deficiencia, algún exceso o bien algún requerimiento aumentado. Son justamente los síntomas y los signos como señales de alerta que no hay que apagar sin antes haber encontrado la razón por la cual se encendió esta alerta. Como parte de la medicina occidental, en las últimas décadas se ha visto y se ha tratado al síntoma como el problema y nos han enseñado a... Tratarlo como el problema más que escucharlo como una necesidad de nuestro cuerpo. Es por eso que lo más común que podría hacer una persona a la hora de sentir dolor de cabeza sería tomarse una pastilla, un analgésico o algo que pueda calmar ese dolor antes de preguntarse de dónde viene este dolor de cabeza o cuál es la causa del dolor de cabeza. También es común encontrarnos a las 10 de la mañana a personas con sueño, cansadas, bostezando, tomando más de un termo de café para poder estimular a su sistema nervioso y callar esa señal de su cuerpo de sueño y de cansancio. Esta forma en la que hemos visto el síntoma como el problema nos ha alejado realmente de los problemas que pueden estar teniendo los organismos cuando no se le da lo que necesita y calla el síntoma, generando que el problema se pueda acrecentar aún más. Es por eso que considero muy importante el hecho de alfabetizarnos y concientizarnos sobre el lenguaje de nuestro cuerpo y reconocer qué es aquello que nos quiere decir a partir de sus signos y síntomas. Y he elaborado una lista de los signos y síntomas más comunes que he visto en consulta en la última década para platicarte desde dónde vienen cuál es el requerimiento que puede estar al descubierto o estar siendo excedido y cuáles son tanto las soluciones a nivel nutricional como las soluciones que podrían ayudarnos a disminuir estos signos y síntomas sin callar el verdadero problema. Uno de ellos son una sensación de brinquito en el párpado que muy probablemente lo hayas manifestado en algunas ocasiones en donde has leído mucho, has pasado mucho tiempo en la computadora, no has podido dormir bien, estás muy estresado porque tienes mucho trabajo que hacer y bien puede venir acompañado también de una sensación de piernas muy cansadas, muy pesadas o una sensación de hormigueo en tu cuerpo. Justamente estos tres síntomas tienen una Vienen desde una señal del cuerpo de tener un requerimiento aumentado de vitaminas de complejo B, ya que en momentos de mayor estrés, aumento de los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, el organismo tiene un requerimiento aumentado de estas vitaminas, las vitaminas del complejo B, para poder compensar la sobreestimulación de nuestro sistema nervioso central. La solución real al problema sería buscar alguna medida que nos ayude a canalizar el estrés hacia nuestros músculos, o bien podría ser la meditación, el descanso, el desconectarnos por un momento de nuestras actividades cotidianas que nos están generando el estrés, pero también tenemos que considerar el hecho de que nuestro cuerpo ya tiene un requerimiento aumentado en ese momento y para solucionarlo necesitamos buscar buenas fuentes de vitaminas del complejo B. Como es el caso de semillas de girasol, los piñones, el frijol negro, los pistaches, la avena, el maíz. Hay también algunas personas que más allá de a lo mejor si tienen o no estrés pueden estar teniendo esta sintomatología y las causas son distintas. Por ejemplo... Algunas personas que tomen eh, con mucha frecuencia o dosis altas de alcohol, que duermen menos de seis horas o quienes llevan dietas muy restrictivas en hidratos de carbono o que de plano no consumen carne de cerdo pudieran ser también quienes estén manifestando esta forma de lenguaje del cuerpo a partir de una sensación de brinquito en el párpado, de piernas muy cansadas o hormigueo. ¿Por qué? Fíjate que justamente el consumo de alcohol algo que hace es inhibir la absorción de vitaminas del complejo B. Por eso es que puedes estar teniendo una deficiencia por consumo elevado de alcohol. El hecho también de dormir menos de seis días pues somete al organismo a un estado de estrés a nivel fisiológico. Tal vez no sea un estrés a nivel emocional, tal vez puedas analizarlo y decir bueno es que no tengo nada en particular que me esté causando más estrés pero si no estás durmiendo más de seis horas o duermes menos de seis horas en el día pudiera ser una razón por la cual tengas una necesidad de aumentada de vitaminas de complejo B y quienes consumen eh, o realizan dietas muy bajas en hidratos de carbono o quienes han satanizado por muchos años la carne de cerdo también son posiblemente quienes pueden estar manifestando estos síntomas por el hecho de que eh, pues justamente estos dos, eh, ya sean los cereales o la carne de cerdo, son muy buenas fuentes de vitaminas de complejo B. Por lo tanto, necesitaríamos solucionarlo a partir de una suplementación adecuada, calculada y personalizada o bien la inclusión de semillas de girasol, piñón, frijol negro, pistaches, avena o maíz. Otros de los síntomas que he llegado a ver en consulta y que es muy común, sobre todo en adolescentes y niños, son un síntoma llamado piernas inquietas, en donde están sentados pero todo el tiempo tienen que estar moviendo las piernas. Este síntoma puede ser una alerta de un requerimiento aumentado o bien una deficiencia de magnesio. Y no es de extrañarnos que el magnesio pudiera estar deficiente, ya que cerca del 80% de la población mundial presenta deficiencia de magnesio no solo por el hecho de que no ingerimos alimentos ricos en magnesio sino que en realidad muchos de los alimentos que pueden presentar una buena cantidad de magnesio por su composición en realidad hoy por hoy lo tienen a menor escala y esto es por la explotación de la tierra es por eso que cerca del 80% de la población mundial puede tener algunos síntomas relacionados con la deficiencia de magnesio uno de ellos, las piernas inquietas que es el movimiento constante de las piernas pero también puede estar relacionado con el insomnio problema para dormir la sensación, una sensación que a lo mejor has llegado a experimentar de estar dormido pero sentirte que te caes algo muy profundo estás acostado y sientes que estás cayendo como una caída libre eh, también presiones arteriales altas, migraña, irritabilidad, dolor muscular, pueden ser una manifestación a partir de un síntoma o un signo de un requerimiento aumentado o al descubierto de este importante mineral que es el magnesio. ¿En dónde podemos encontrar magnesio? A manera alimentaria, como fuentes alimentarias, está la avellana, el germinado de trigo, el cacahuate, las nueces, el cacao. Es una excelente fuente de, de magnesio. Pero, como te comentaba antes, es muy común que muchos de estos alimentos hoy por hoy ya no tengan las mismas concentraciones de magnesio. Por lo tanto, si ya hay algún signo síntoma, lo más probable es que tengas la necesidad de suplementarlo. Para hacer una suplementación adecuada hay que acudir con un profesional de la nutrición que te pueda decir tanto los microgramos necesarios en el día como el tipo de suplemento o aleación que requieres para poder ser absorbido a mejor, eh, de mejor manera. La depresión y la descalcificación de los huesos pueden ser un síntoma o un signo de alerta de deficiencia de vitamina D. Aunque la vitamina D puede ser sintetizada a partir de los rayos del sol, eh, hay algunas personas que pueden tener deficiencia de vitamina D y cada vez es más común porque puede ser eh, que el hecho de las, tener una piel oscura la cantidad de melanina en nuestra piel que actúa como un protector solar no favorezca a la producción de vitamina D y las personas con pieles oscuras pueden ser mucho más vulnerables a una deficiencia de vitamina D y obviamente tendrían la necesidad de tomar alguna suplementación y de incluir con mayor énfasis alimentos ricos en vitamina D para poder evitar la depresión o la descalcificación de los huesos. Pero también hay muchas personas que hoy por hoy trabajan de, de, de la mañana hasta en la noche, de sol a sol, a, eh, y en lugares en donde realmente no hay contacto con la luz solar, sino que siempre están expuestos a la luz artificial. Y esto hace que sean mucho más propensas a cualquiera de estos dos síntomas, ya sea la depresión o la descalcificación de los huesos. Pero también el consumo de algunos inhibidores de, de absorción de grasas alimentarias que utilizan muchas personas para poder perder peso o bajar peso que realmente no sería una herramienta nada recomendada, pueden, pueden generar deficiencia de vitamina D. Hay que recordar que la vitamina D forma parte de las vitaminas liposolubles y al momento de tomar este tipo de inhibidores en donde no se absorben las grasas dietéticas, pues tampoco se pueden absorber las vitaminas liposolubles. Entonces es por eso que es mucho más posible que estas personas que toman estos medicamentos para poder perder peso o bajar de peso, pues tengan deficiencia de vitamina D y presenten como síntoma depresión o a largo plazo descalcificación de los huesos. Pero también las personas que tienen problemas de obesidad pueden presentar deficiencia de vitamina D. La razón es que la grasa corporal puede unirse a la vitamina D e impedir que ésta se absorba. Por esta razón es que las personas que tienen un grado de obesidad mórbido necesitan tomar buenas fuentes alimentarias de vitamina D o bien suplementar la vitamina D3 para poder hacer menos propensos estos síntomas de alerta y lenguaje de nuestro cuerpo a partir de la depresión y la descalcificación de los huesos. Hablando de problemas de obesidad, como hemos hablado desde el episodio anterior y no lo dejaremos de hacer en este episodio, el hecho del de peso o las dificultades para perder peso son también un síntoma de algo a nivel nutricional, no solamente a nivel emocional, sino que también pueden ser un síntoma a nivel de algún requerimiento al descubierto o a un requerimiento aumentado, como es el caso del yodo. Justamente hay quienes tienen problemas para perder peso por deficiencia de yodo. Y muchas de estas personas además manifiestan algunos de los siguientes cuadros como es piel seca, sensación de aletargo, como dificultad de movimiento, una gran sensibilidad al frío. Y es que el yodo eh, es poco consumido en la dieta occidental. La razón es que muchas de las mejores fuentes de yodo son justamente las algas y a nivel cultural en México estas han sido poco consumidas. Aunque existen otro tipo de alimentos como los arándanos naturales, no hablamos del deshidratado que tiene grandes cantidades de azúcar, que si bien pueden ser consumidos, necesitamos consumir una mejor versión de ellos, aquellos que sí realmente estén deshidratados y no añadidos en azúcar. Los camarones también son una muy buena fuente de yodo, el huevo, las ciruelas pasas. Y si bien, por supuesto, a sabiendas de que en, en la parte occidental hemos tenido deficiencia de yodo desde hace muchos años... Eh, se ha visto como una medida eh, compensatoria a esta deficiencia a nivel cultural del consumo de estos alimentos anteriores, el hecho de yodar la sal. Entonces, consumir sal yodada o sal de mar también nos puede ayudar a favorecer a la pérdida de peso o si están uno de estos síntomas de piel seca, sensación de letargo o una gran sensibilidad al frío, pues pensarlo como una posible deficiencia o necesidad de aumentada de yodo. ¿Quiénes son las personas que más probablemente puedan manifestar este tipo de síntomas con relación a una deficiencia de yodo? Quienes habitan o consumen alimentos que han sido cultivados o bien fuentes de ganado que ha sido alimentado en la zona montañosa de México... En la parte en cuestión de Latinoamérica, quienes están como en Chile, los Andes, son zonas de muy baja cantidad en tierra de yodo y por consecuencia los alimentos tienen una baja presencia de yodo, aunque sea una rica fuente. Es por eso que es importante consumir sal yodada, que ha sido una medida desde hace muchos años que el gobierno ha hecho para justamente prevenir la deficiencia de yodo. También el hecho de ser fumador activo o pasivo. Eh, puede ser una razón por la cual una persona tenga deficiencias del de yodo. La causa es que eh, el tabaco tiene un compuesto que se llama que Inhibe la captación de yodo, pero también unas ciertas medidas que se han llevado a cabo en las últimas décadas cuando algunas personas tienen problemas de hipertensión arterial, que es eh, quitarles la sal o reducirles la sal yodada o la sal de mar, ha ocasionado que muchas personas tengan deficiencia de yodo porque hay que recordar que es una de las mejores fuentes que tenemos actualmente en México. Y esto intentando solucionar el problema de la presión arterial sin llegar realmente a trabajar sobre el origen. Hay que recordar que el hecho de que hemos tenido un alto consumo de sodio no es por el alto consumo de sal de mesa, sino por el consumo elevado de alimentos paquetes el cual utilizan como conservador el sodio y esto es el generador del problema de la hipertensión arterial o pueden ser también otras causas como lo hablamos anteriormente que es la deficiencia de magnesio o la falta de vitamina D3. Pero la solución entre comillas que han planteado de quitar la sal de la mesa lo único que ha generado es comida insabora y por supuesto mayor deficiencia de yodo en la población en México. Otras formas de lenguaje del cuerpo a partir de síntomas como aftas bucales, úlceras gástricas, mal aliento, alta de colesterol en sangre y falta de apetito sexual pueden ser eh, pues alerta de una deficiencia de dos de las vitaminas que forman parte del de complejo B, que es la niacina y la biotina. La niacina es la que llamamos comúnmente como B3 y la biotina la que llamamos comúnmente como B7. La deficiencia de estas dos se ha encontrado principalmente en personas que quitan o bloquean el consumo de granos enteros. No me, eh, ahora sí que no me impresionaría mucho encontrar que después de esta alta tendencia y moda de satanizar y quitar los cereales de la dieta, siendo generalizada la recomendación de una dieta cetogénica donde bloquea el consumo de granos enteros, pueda llevarnos a aumentar estos síntomas. Los granos enteros, la levadura, la leche, los mariscos, los lácteos, la yema del huevo son muy buena fuente de niacina y biotina. Y si se fijan, durante muchas décadas nos han dicho quítale la yema al huevo, nos han dicho en la última década bájale el consumo a los lácteos y por supuesto andamos ahorita en la tendencia de quita los cereales. Entonces, bueno, esto no nos puede llevar a una población deficiente de niacina y deficiente de biotina. Estas dos son muy importantes a nivel metabólico, porque justamente siendo parte del complejo B, en el metabolismo, en la conversión de la glucosa a energía, las vitaminas del complejo B están presentes. Entonces una deficiencia o baja energía, pues por supuesto que podría estar relacionado con deficiencia de niacina y biotina. Pero también en la digestión de los, de los ácidos grasos, estas dos están presentes. Las personas que tienen un bajo consumo en yemas de huevo, bajo consumo en productos lácteos, cacahuate, mariscos, levadura, leche, granos enteros, son quienes son mucho más propensas a las aftas, a las úlceras gástricas, al mal aliento por la cetosis a una alta de colesterol en sangre y a la baja presencia de apetito sexual. Recordemos que el apetito sexual está muy relacionado también con los niveles de energía. Muchos otros síntomas y signos son formas en las que el cuerpo expresa el lenguaje. Sin embargo, esta es una lista reducida de aquellos síntomas que he visto más frecuentes relacionados a deficiencias o a un bajo consumo en la población que acude a consulta conmigo en la última década. Pero también hay que tomar en cuenta que otra parte del lenguaje de nuestro cuerpo es su estructura física y también las conductas emocionales y el comportamiento y el lado psicológico. Incluso los gustos y las preferencias dietéticas o reacciones hacia ciertos alimentos son parte del lenguaje de nuestro cuerpo. Por lo tanto, eh, los antojos y el origen de nuestros antojos pueden estarnos también manifestando una necesidad de nuestro organismo que tal vez esté al descubierto o mal atendido. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un antojo hacia lo dulce, hacia el pan, a nivel fisiológico, no hablando a nivel emocional y psicológico, porque más adelante nos estarán acompañando profesionales en el área de la psicología de la alimentación, quienes podrán profundizar mucho más en este tema del de origen emocional de los antojos, Hoy voy a hablarles del de origen fisiológico como lenguaje de nuestro cuerpo hacia los antojos. El ayuno podría ser una razón, un ayuno prolongado hacia la búsqueda de alimentos dulces o pan, tomando en cuenta que el pan y lo dulce son una fuente rápida de energía, Proveedora de hidratos de carbono, rápida forma de obtener glucosa para nuestro cuerpo. Entonces, eh, a manera de buscar cortar el ayuno y dejar al organismo, bajar al organismo esa situación de estrés metabólico que provoca, puede el cuerpo estar buscando dulce o pan por un ayuno prolongado. Pero también eh, la búsqueda del dulce o pan como un antojo puede estarnos manifestando eh, un desbalance a nivel de glucosa o insulina. Entonces sí hay que buscar el origen desde dónde viene este antojo a nivel fisiológico o a nivel emocional. Deficiencia de vitaminas de complejo B puede estar asociado también a la búsqueda de pan o de lo dulce. Tomemos en cuenta que varias de las vitaminas del complejo B las podemos encontrar en cereales de granos enteros. Entonces la búsqueda de pan pues muy probablemente sea por alguna deficiencia de vitamina del complejo B. La falta de triptófano también nos puede llevar a llegar a buscar hacia los alimentos dulces. Eh, la falta de minerales tales como el cromo, el magnesio, el fósforo, trastornos del sueño, problemas de la tiroides o desbalances hormonales sexuales pueden ser causa de la búsqueda de lo dulce o del pan. Por otro lado, aquellos que tienen como origen o antojo constante lo picante, lo ácido, lo amargo, a nivel fisiológico se ha asociado que estos antojos tienen origen por una fatiga adrenal que obviamente va relacionada con el exceso de la hormona del estrés. Es decir, personas que tienen mayor cantidad de estrés presente en el día a día y que no se canaliza pueden estar buscando canalizarlos de alimentos picantes, ácidos y amargos. También eh, puede ser una razón buscar este tipo de alimentos a quienes tengan deficiencia de electrolitos y minerales, quienes tengan mucha tensión muscular, que obviamente va eh, pues un poco relacionado con el exceso de cortisol, y quienes tienen aumento en la temperatura corporal. Quienes tienen antojo por alimentos más grasosos, pues justamente a razón de que las grasas son buena fuente de vitaminas liposolubles como son la vitamina A, D, E, K el hecho de buscar alimentos grasosos puede estarnos alertando puede ser un lenguaje de nuestro cuerpo a partir del antojo de deficiencia de estas vitaminas liposolubles pero también puede ser una señal de deficiencia de tiamina, colina, triptófano, calcio, magnesio o de grasas esenciales. Recordando que las grasas esenciales son aquellas que el cuerpo no puede generar y por lo tanto esencialmente debemos consumir en la dieta, principalmente el omega 3 y el omega 6. También se ha visto que el antojo de leche o hacia la leche o los productos lácteos puede estar asociado también a deficiencias de vitaminas liposolubles. La razón es obvia, la grasa de la leche pues es una fuente muy buena de estas vitaminas liposolubles. Pero también eh, buscar justamente la leche puede estar asociado a un ayuno prolongado, porque aquí estamos buscando hidratos de carbono. Hay que tomar en cuenta que la leche tiene azúcares, la lactosa, la galactosa son azúcares. Entonces, si traemos un ayuno prolongado o estamos teniendo un desbalance en la glucosa o en la insulina, también podemos estar buscando los productos lácteos en forma de querer obtener azúcares. Deficiencia de, vitamina de, de vitaminas del complejo B la falta de triptófano está muy asociada a la necesidad o al antojo constante por los productos lácteos porque justamente los lácteos son de los alimentos más ricos en triptófano y el triptófano está asociado a esa sensación de, de bienestar que, produce, que se puede producir a partir del triptófano que aumenta la producción de la serotonina y entonces nos sentimos en un estado de bienestar es por eso que a partir de darle a la cría, al mamífero la leche, pues el bebé o la cría se relajan. Entonces también como una forma de relajarnos y de buscar esa sensación de bienestar podemos estar generando este antojo o teniendo este antojo hacia los productos lácteos. Si bien el antojo, y ya vimos que también los signos y síntomas son forma de lenguaje del cuerpo, no podemos decir que la forma en la que se expresa y el tamaño de nuestro cuerpo no esté asociado a algunas deficiencias o pueda ser la forma en la que el cuerpo nos manifiesta una necesidad al descubierto. Porque hoy por hoy somos una población en el mundo y sobre todo en México con altos problemas de obesidad, pero me atrevería a decir también con altos problemas de desnutrición. Es decir, estamos viendo generaciones con obesidad y desnutrición al mismo tiempo. Esto en décadas anteriores no era visible o era pareciera que la obesidad y la desnutrición eran polos totalmente diferentes y hoy por hoy los estamos viendo juntos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padecimientos que estamos teniendo están asociados a deficiencia de vitaminas y minerales. Entonces, podríamos también considerar que problemas o síntomas, porque vamos a pensar que el, el, el problema del de, asunto de la obesidad y del sobrepeso no es el problema, sino un síntoma con el cual el cuerpo se manifiesta, también en muchas ocasiones puede estar asociado a deficiencias nutricionales. Y es que la grasa corporal también es una expresión de nuestro cuerpo. La grasa corporal es una forma de almacenamiento de energía del cuerpo que expresa tanto situaciones emocionales como físicas. He comentado que no voy a profundizar mucho en el lado emocional porque tendremos más adelante quienes son más profesionales en esta área para que nos puedan platicar más a profundidad. Sin embargo, emocionalmente se ha visto relacionada la obesidad y el sobrepeso con temas de desprotección, soledad, miedo a la escasez, necesidad de soportar o de cargar, o no querer ser visto o no querer ser deseado. Pero en cuestiones fisiológicas, el lado del de, eh, asunto de la obesidad y el sobrepeso pueden también estar relacionadas con resistencia a la insulina, con elevación de cortisol, con un desbalance hormonal ovárico tiroideo, con inflamación hepática... Y tan es así que el cuerpo nos habla a partir también de su forma que dependiendo cuál sea el origen fisiológico puede estar asociado a dónde acumulamos más grasa. Por ejemplo, se ha visto que el cortisol, la hormona del estrés, esta elevación de cortisol, está asociado a una acumulación de grasa más en la zona centro, en el tronco del cuerpo, en la zona abdominal central. Sin embargo, un problema de resistencia a la insulina está más asociado a acumulación de grasa en las zonas laterales del abdomen y en la parte al lado del cuello, arriba de los hombros. Ahí se empieza a acumular grasa y se ensancha un poco la parte del cuello. Ahí se acumula grasa cuando el cuerpo lo que está trayendo es más un problema de resistencia a la insulina. También cuando hay una alteración en las, en las hormonas hormonas ováricas, eh, por ejemplo en el lado de los estrógenos, la acumulación de grasa tiende a ser más prominente en las chaparreras, en las piernas, al, alrededor de los cuadríceps, en esa zona es una señal de un posible desbalance a nivel ovárico. La falta de andrógeno está más asociada a acumulación de grasa en la zona de la mama y es por eso que algunos hombres llegan a tener un crecimiento de mama cuando hay falta de andrógeno, entonces el cuerpo expresa también a partir de la acumulación de grasa y de dónde acumula la grasa. Es parte del lenguaje de nuestro cuerpo y esto nos puede invitar efectivamente a recalcar eso que hemos querido decir con este episodio. La grasa y el peso no es un problema, es un, forma parte del lenguaje del cuerpo, un síntoma, un signo. Enfatizar en querer trabajar solo en el peso o en la grasa como el problema no hace que vayamos más allá desde dónde viene el problema o desde dónde surge este síntoma. Yo creo que eh, si vamos a, a querer concluir algo de este tema sería nos enfermamos o engordamos, no por comer mucho, al menos actualmente el problema radica más en comer mal. Estamos llenos de alimentos ligeros, alimentos reducidos en altamente procesados, modificados en cuestión de su calidad nutricional y esto nos está llevando a una deficiencia importante de vitaminas y minerales que puede estar asociada a muchos de los síntomas y signos que el cuerpo nos puede estar diciendo que tiene deficiencias. Pero también estamos conectados a todo menos a nosotros en este tiempo. ...por lo que si vamos a platicar por dónde podemos empezar... ...o sea, si tenemos que conectarnos a nosotros... ...si ya vimos que sí tengo algunos de estos síntomas... ...si ya veo que tengo algunas deficiencias... ...cómo o por dónde empiezo... ...te voy a platicar de cinco pasos por dónde puedes empezar... ...cosas sencillas en donde vas a ir encontrando poco a poco... ...formando un camino... ...lo primero sería... ...conócete y revísate con frecuencia... Si tú quieres conocer a alguien, lo vas a interrogar, lo vas a observar, le vas a preguntar sus gustos, le vas a preguntar eh, qué le interesa y es justamente lo que tenemos que empezar a hacernos. Prestarnos atención, mirarnos en el espejo, observarnos al untarnos crema, al bañarnos, eh, vernos de forma desnudos frente al espejo, tocarnos, porque esto es muy importante y si lo hacemos, podríamos detectar cualquier cambio en forma oportuna y trabajarlo. Pero también dedicarnos tiempo en el día para preguntarnos cómo me siento y responderlo desde el lado físico y desde el lado mental. ¿Cómo me siento físicamente? ¿Qué me duele? ¿Cómo están mis pies? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo están mis manos? Eh, pero también, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Cuál ha sido la emoción predominante de mi día? porque esto nos va a ayudar a irnos conociendo importante en esta parte de conocernos realizarnos un chequeo sanguíneo al menos una vez al año eh, es increíble pero yo en consulta veo de forma muy seguida que les pregunto ¿cuándo fue la última vez que hiciste un estudio bioquímico y personas de 35, 40, 50, 60 años llegan a decir nunca me lo he hecho ¿sale? entonces una vez al año al menos aunque tu estudio anterior haya salido todo en parámetros perfectos por chequeo, por conocernos, por curiosidad, por revisar cómo está la calidad de nuestra sangre, que significa, cómo está nuestro metabolismo, cómo está nuestro sistema inmune, cómo están nuestras hormonas, necesitamos hacernos un estudio sanguíneo mínimo una vez al año. Y súper importante llevárselo con un profesional a que te ayude a interpretarlo. No te bases a interpretarlo tú solo, aunque los resultados vengan a un lado con un parámetro de referencia, reconoce que ese parámetro de referencia está, pues ahora sí que toma como referencia a la población en general y se necesita leer como un todo. En una ocasión un profesional de la salud me dijo: los estudios bioquímicos deben de leerse como vocales con consonantes. Si no los leemos en conjunto, nunca vamos a poder saber qué significan. Entonces dejemos de revisar los estudios solo basándonos en el parámetro que dice a un lado el laboratorial. Y empecemos a leerlos desde el lado profesional. Vayamos con un profesional de la salud que nos ayude a interpretar estos parámetros bioquímicos. Y revisa tus signos, presión arterial, frecuencia cardíaca, tu composición corporal, porque es solo un signo, es solo un síntoma, acuérdate. Revisa cómo está tu peso, tu grasa, tu músculo, tu circunferencia de cintura relacionada a tu circunferencia de cadera, pero también revisa tus hábitos, revisa tus hábitos de sueño, de alimentación, de actividad física, de recreación, porque a partir de esto, de cuestionarnos y revisar todo esto, nos vamos a poder conocer. Paso número dos, incluir alimentos naturales libres de procesados o preferentemente poco procesados y favorecer el consumo de alimentos de mejor calidad alimentaria. Los alimentos con mayor aporte de minerales y de vitaminas son aquellos que no vienen con una tabla nutricional. O sea, no necesariamente necesitas aprender una tabla de nutrición o cómo se lee una tabla de nutrición, sino que debes de buscar incluir al menos mínimo el 60% de tus compras y de tu despensa deberían de ser alimentos de temporada, verduras, frutas, alimentos perecederos, cereales que sean realmente de granos, que sí se van a descomponer fácilmente, leguminosas a granel, porque ahí es donde encontramos la mejor calidad alimentaria. Punto número tres, hidrátate. Porque aunque el agua no es un nutrimento con valores energéticos, tiene una gran variedad de funciones en el cuerpo humano. Funciones a nivel metabólico, a nivel digestivo, de eliminación, entre muchos otros. Y la pregunta de muchas personas es... ¿Cuánto necesito tomar de agua al día? Yo sé que estamos generalizados en información, todo lo hemos generalizado y eso ha sido un problema porque entonces no sabemos cubrir nuestras necesidades porque no personalizamos nada. El agua, el consumo de agua también es algo que se necesita personalizar. Una de las fórmulas, al menos de mi fórmula favorita para poder calcular. La cantidad de agua que necesita una persona es justamente esta. Multiplica tu peso en kilogramos por 35. Y eso da tu requerimiento diario de agua. Tu peso en kilogramos multiplicado por 35. Hay muchas otras fórmulas, pero donde vas a necesitar conocer más que solamente tu peso. Por ejemplo, hay otras fórmulas donde dicen un miligramo por kilocaloría consumida, al día pero por salud mental una persona no debe de estar calculando el consumo diario de calorías. Entonces, basémonos en esta fórmula simple, multiplica tu peso por 35 y eso es lo que deberías estar tomando de agua. Importante también en la parte de la hidratación es una forma de valorar si tu hidratación está correcta es el agua que estoy tomando me quita la sed. Una constante sensación de sed que no desaparece al tomar agua puede ser un indicador de falta de minerales. Recuerda que no solo para hidratarnos necesitamos agua, también minerales que son aquellos electrolitos. Si el agua natural no te quita la sed, necesitas buscar incluir más minerales a tu dieta, no necesariamente a tu agua, a tu dieta, para que el agua pueda ser suficiente para hidratarte de manera adecuada. También observa tu desecho, observa la orina. Si tu orina es totalmente transparente, si vas a orinar en cuanto tomas agua, bueno, pues es una señal de que no está siendo adecuada la hidratación. La orina debe tener un color amarillo, ligeramente pajita, nunca totalmente transparente y solo la primera del día debería ser un poco más concentrada. Fuera de eso, no debería de ser ni concentrada ni totalmente transparente. Punto número 4. Respira. La respiración consciente y profunda reduce el estado de alerta ocasionado por el estrés emocional que acarrea a la sociedad laboral y estudiantil actualmente una gran cantidad de problemas. Respirar profundo, consciente y frecuente hará que tu cuerpo salga del estado de sobrevivencia o alerta al que el estrés lo somete. Paso número 5. Duerme. Nuestro cuerpo está regulado a partir de ciclos y uno de ellos, que regula el resto de los ciclos circadianos, es justamente el sueño. Dormir repara los órganos y regula el pH sanguíneo. Ayuda al sistema inmunológico, favorece la eliminación de toxinas, regula otras hormonas, incluidas las hormonas del apetito. Y agregaré el último, que es... Recuerda que todo aquello que realmente necesitas está disponible por naturaleza. Regresa a lo natural y regresar a lo natural es ir regresando a ese contacto intuitivo que tenemos con nuestro cuerpo. Aprende a escucharlo y sé atento a reconocer sus necesidades y a cubrirlas de forma natural. Con todo aquello que realmente necesita y que vas a poderlo encontrar fácilmente en la naturaleza. Gracias por escuchar este tercer episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te espero el próximo jueves. Soy Griselda Jiménez y esto es Ser Nutritivo Podcast.